0: 项羽分蛋糕是门大学问，可惜我不会。打天下靠本事，做天下靠智慧。所以，有本事没智慧的管理者，虽能创业，却不见得能守业。秦二十二年前2 0 8九月，秦军上将军章邯渡过黄河，与另一位秦国大将王离会合，一举击败赵军。将赵王赵歇、赵国大将张耳一起包围在巨鹿城。张耳派陈泽、张衍二将向驻扎在巨鹿北面的陈宇和各路诸侯求救。陈宇给了二将五千人马去救援，可这点人马不够塞秦军牙缝的，结果全军覆没，二将战死。至此，诸侯营垒虽然多达十余座，但无一人敢向章邯挑战。楚国义帝派宋义率军救援，到了安阳，宋义却驻扎不前，在原地停留了46天。原来他是想等秦赵两军厮杀的两败俱伤时再出战。副将项羽大怒，杀了宋义。义帝便任命项羽为上将军，让他率领全军救援。秦二十三年前207七十月。项羽的大军到了巨鹿县南的黄河边（另一说为漳水），他先下令将领英布和蒲将军率两万人渡河，然后命令全军渡河后凿沉船只、破坏炊具，只带了三天的口粮，向敌人发起进攻，一时没有退路。这就是“破釜沉舟”典故的由来。项羽的军队以一,一当十，冲进了秦军的大阵，进行了九次战斗。秦将章邯逃走，苏角被杀，王离被俘，其余将领则或逃走或投降。营垒里的诸侯士兵们听到战斗的声音，纷纷登上城墙观看，均被楚军的气势所震慑。项羽大破秦军，解围巨鹿城之后，召各路诸侯来见。各路诸侯见了他，全都跪着向前，没有人敢抬头仰视他。至此。项羽成为诸侯联军的统帅，章邯率领的秦军与项羽大军在棘原对峙。章邯派内史司马欣向秦二世汇报战局，赵高故意不让秦二世接见他。司马欣在宫门外等了三天，害怕遭到赵高的迫害，便绕路回去了。司马欣认为，赵高极嫌妒能，无论是打了胜仗还是败仗，身家性命都无法保全。希望章邯带领大家选一条明路。陈馀也给章邯写信，劝他投降。之后，项羽又两次击败秦军，最终，章邯决定向项羽投降。二人在环水南岸的殷墟上盟誓，项羽封章邯为雍王，司马欣为上将军。项羽的大军进击得很快，于秦二十三年（前207八月就拿下了武关。两个月后进入咸阳，秦朝宣布灭亡。之后，项羽自立为西楚霸王，大封诸侯。刘邦被封为汉王。秦国的三个降将张邯为雍王，司马欣为塞王，董翳为翟王。魏国的地盘被一分为三：魏王豹为西魏王，申阳为河南王，司马昂为殷王。原来的赵王歇改封为代王。赵歇的大将张耳被封为长山王，当阳君英布被封为九江王，藩君吴芮被封为衡山王，贡敖被封为临江王。原来的燕王韩广改封为辽东王，韩广的部将臧荼却封为燕王。原来的齐王田福改封为胶东王，田都为齐王，田安为齐北王。齐国王室后裔中出力最多的是田荣，和张耳齐名的陈余英。没有随项羽入关，故而没有捞到王的爵位，心中对他充满怨恨。自春秋战国以来，随着生产方式的改变，道路和交通有了很大的发展，原来受山川和河流阻隔的地方被打通了。周天子分封诸侯的间接统治方式逐渐行不通了。项羽分封诸侯，导致的结果就是重新走上春秋战国以来互相攻占。抢地盘、抢人口、抢财富的老路，田荣不认可项羽的分封，杀死了胶东王田氏，济北王田安，齐王田都则逃往楚国。随后，田荣自立为齐王，拥有三齐的全部地盘。同样反对项羽的还有陈余，由于他没有随项羽一起入关，项羽只封给他三个县，爵位是比王赐一等的侯。陈馀得知雇主赵王歇改封为代王，张耳却得了常山郡，非常愤怒，写信给田荣，希望能一起反抗项羽。田荣当即给了他一支军队，打不过他的张耳只好逃走。赵歇重新被立为赵王。项羽封完诸侯们之后，以为天下从此太平了。可是他回到都城彭城不久，屁股还没有坐热，就听说了田荣造反的消息。只好充当救火队长去扫荡三齐。田荣被灭后，项羽在齐地实施焦土政策，弄得怨声载道。这时，田氏的另一个领军人物田横出场了，他继续反对项羽。就在项羽和田横纠缠的时候，汉王刘邦偷袭了项羽的彭城。对于这种背刺行为，项羽非常愤怒，调转头打败了刘邦。在楚汉相争中。除了极少数的几位诸侯王外，几乎一水儿的背叛了他。在反秦起义中，项羽打了最硬的仗，灭掉了秦军的主力，以一己之力扭转了战场上的不利局面。但他没有独享胜利的成果，而是将地盘、财富分封给所有参与起义的诸侯。虽然谈不上公平，也算是仁至义尽。事实上，在任何一场财富的瓜分中，都不可能做到绝对的公平，只有利益的平衡。很显然，项羽没有做好平衡，得到分封的这些诸侯很快就开始反对他，这是由人性的贪婪所决定的。在刘邦与项羽竞争最激烈的时候，利益机也曾建议刘邦列土封侯，但很快遭到了张良的反对。刘邦也认识到了裂土的弊端，这是因为，一旦裂土，诸侯便拥有了与主封者同等的地位，新一轮的地盘之争将在所难免。项羽的失败，从本质上说，并非军事上的失败，而是人性把握上的失败。这一点对创业者来说，不可不察。